0: vieron a el hermano Jaime bajando las temperaturas de los aires cuando llegamos hoy le dice está frío este templo y yo digo sí deja que entre toda esa gente que emiten calor ahora hay lugares que usted entra iglesias que pueden tener frío a él, y siguen frío pero los que están allí está muerto porque aquel que no hace una afirmación real del espíritu de Dios. El corazón, renovado por ese espíritu, oiga hermano, está muerto. Y los muertos emiten frío, o su estado es ese. La vida del creyente, aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, emite calor. Y aunque algunas veces la temperatura baja, nunca desaparece. Lucas 7, versículos del 1 al 10, lectura de nuestra liturgia, podemos titular nuestro sermón de la dignidad a la indignidad. Es interesante, ¿verdad?, porque valorizamos los seres humanos por las cosas que hacen. Y hay un concepto de valor en el sentido ético de la persona, de la mujer o el hombre que realiza obras loables en el cual tendemos a valorizarlos. Pero es importante que entendamos que el valor del ser humano reside en que ha sido creado a la imagen de Dios. Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Sea blanco, negro, rojo, amarillo, no importa su etnia, su pigmentación, todo ser humano tiene la imagen de Dios en su vida y tiene que ser valorizado. Ese es el problema del racismo o la esclavitud, y lo separo porque no siempre la esclavitud fue por razones raciales, pero sí siempre fue porque se pensaba que el que dominaba a otro ser humano, número uno, tenía el derecho porque tenía el poder y tenía una cualidad que lo hacía valer más sobre aquel que dominaba. Y posteriormente se desarrolla en lo que conocemos como racismo. Y los seres humanos, cuando clasifican a la humanidad en esa forma, como es un acto pecaminoso, es un acto que va a ir deteriorándose. Y por lo tanto, se le pierde valor a la vida. Y se le pierde el respeto al ser humano. Y se piensa de él y se valoriza de él por su pigmentación o por su condición social o por su condición de etnia. Y llega un momento que aquellos que están confundidos en su pecaminosidad en relación a esto, creen que tienen el derecho de matar. Por eso es tan terrible el aborto. Porque para justificar el aborto, los tribunales siguen el engaño de que lo que crece en el vientre de una mujer no es un ser humano. Aunque la Escritura testifica y determina que desde la concepción, «Tú me conoces, Señor», pero como hemos perdido la idea, la doctrina, la verdad de la imagen de Dios en los hombres, con facilidad y con justificación jurídica que no existe, asesinamos a seres humanos. ¿Sabe, hermano? Los judíos valorizaban a un hombre por lo que hizo por él. Y ese hombre un día encontró a uno que lo que hacía era llevarlo a bajar la cabeza frente a él. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno, por todas tus bendiciones. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, tú que eres tan bueno y amas tanto a tu iglesia, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tu palabra, que nunca se equivoca, sea el testimonio por el Espíritu Santo que llegue al corazón de mis hermanos. Perdónanos y ayúdanos en esta hora. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Sabe, hermano? Jesús había terminado su más grande sermón, sermón del monte. Y se dirige a Capernaum, no sabemos que fue inmediato, o que hubo un periodo de tiempo pero aparentemente no fue largo Capernaum como dice un comentarista era el centro de acción de Jesús y allí al maestro le llevan un mensaje sobre el esclavo de un centurión un centurión regularmente era un militar, no siempre, pero regularmente, que tenía a cargo 100 soldados. Pero eso variaba, no era un número exacto. Pero la fama de Jesús había crecido a tal forma que también se conocía no solamente como maestro, sino también como médico, como médico eterno. No en el sentido de tratamiento, sino en el sentido del resultado. Nosotros apreciamos a los médicos mucho más cuando nos curan, y no me diga que no. El médico que operó a mi hija por su cáncer, y trabajó con ella y le recomendó todo lo que le recomendó y accionó para curarla. Es muy apreciado por nuestra familia. Porque el resultado fue que salvó la vida de mi hija. Y por lo tanto, cada vez que nos encontramos con un médico que puede curar nuestras dolencias o que es amable en el trato... Que es otra cosa, ¿verdad?, muy importante, que sabe decirnos con mucho tacto cuál es la condición, cuán difícil puede ser o cuán fácil puede ser, lo apreciamos mucho. Son los médicos que le decimos que tienen mano santa. Y Jesús era apreciado y era querido, porque los resultados eran infalibles. Era un acercamiento al maestro desde la perspectiva de que iba a haber un resultado positivo. El versículo 3 y 4 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: Es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión sabía que Jesús tenía el poder de sanar a su esclavo, que ya lo consideraba como un hijo, que dirigía su casa, que podía confiar en él. Es bien difícil conseguir personas que confiemos en ellos en la dirección de nuestra casa. Muy difícil. Y, y el centurión sabía el valor de este siervo, el cual él amaba profundamente y lo consideraba un hijo. En Mateo, que está este mismo relato, nos habla que el centurión mismo, nos da a entender que el centurión mismo fue donde Jesús. Pero Lucas nos dice, añadiendo unos detalles, que fue a través de los ancianos. Y es interesante, los ancianos de la sinagoga. Porque el versículo 4 dice que le rogaban con solicitud. Era un ruego imperioso, era un ruego de profundo agradecimiento a ese centurión que había edificado una sinagoga en Capernaum, una sinagoga que Jesús conocía muy bien. Es como si insinuaran, mira, este hombre se merece esto porque ha edificado sinagoga, ha sido bueno con nosotros, este hombre vale, este hombre tiene valor, nosotros valemos más que él porque somos judíos, pero este hombre vale. Es en ese sentido en esa línea que los ancianos están diciendo, hay que pagarle esa deuda. Es digno de recibir este milagro. Nos ha bendecido con sus obras, y él debe ser bendecido por sus obras. ¿Sabe, hermano, ese concepto de trueque entre Dios y el ser humano? Hay conceptos de intercambios en la Escritura. Y siempre sacamos el ejemplo de Ana, que usted ha oído muchas veces. Si tú me permites tener un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y así cumplió. Y muchas veces en la Escritura vamos a ver esas peticiones. Pero Dios no puede ser comprado con esos trueques. Dios acciona por amor y misericordia. Dios acciona porque Él quiere. Dios acciona porque la providencia que mencionamos hoy, ahorita va a beneficiar y va a adelantar el plan de Dios. Jesús es convencido. no solamente porque ama a nuestra nación, como decían ellos, no solamente porque edificó una sinagoga. Es que Jesús tenía una labor en Israel. Era de enseñar, era la de sacar demonios, era la de sanar. Y por lo tanto, dentro del ministerio de Cristo está presente su obligación su tarea, su compromiso con su mesianismo de sanar, de salvar y de echar fuera demonios. De enseñar. Para los judíos, este hombre era digno de recibir ese milagro. Para Jesús, era su ministerio. El versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ya estaban llegando, aparentemente no era una distancia considerable, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué interesante. Hermano? Este hombre, según los ancianos de la sinagoga, amaba a Israel. Este hombre, aparentemente, con sus ahorros y su dinero, construyó una sinagoga. Él podía decir, yo hice esto por ustedes, hablen con el maestro, porque yo merezco este milagro. Pero este hombre no era así. Mientras los judíos creían que él era digno, él se consideraba indigno. Mientras los judíos creían que él, él tenía valor por lo que había hecho, él no consideraba sus acciones para que lo valorizaban. Era un hombre que al saber de la santidad de Jesús, de sus palabras, de sus hechos, de sus milagros, sentía vergüenza de mirar su rostro. ¿Qué importante es eso, Qué importante es la reverencia. La reverencia en nuestra vida frente a nuestro Dios. La reverencia en nuestro trabajo frente a nuestro Dios. La reverencia frente a nuestros familiares delante de nuestro Dios. La reverencia en la adoración porque Dios está aquí y debe ser reverenciado, adorado y respetado. ¡Qué increíble el corazón de ese hombre! Llamado digno por los judíos y él se consideraba indigno que Jesús ni entrara a su casa. ¿Sabe? Esta semana me mostraron un video que yo había visto y no quise volverlo a ver. Usted sabe que este es el bombardeo semanal con mi persona para ver cómo reacciono, no sé si es que me quieren sacar la bilis, algo pasa. Pero el que hablaba desde un púlpito, personas que se creen que la iglesia de Cristo es una payasada, está hablando de Jesús esta persona. Entonces yo al principio como que reconocí el video, y la persona que está hablando desde el púlpito, Hablando de los posibles problemas mentales de Jesús. Entonces yo le digo a la persona que me lo está enseñando, mira, ya yo lo vi y no quiero romperte el celular, así que apágalo. No me interesa verlo. Entonces, él, él me comentaba, porque ya sabía que yo lo había visto. Qué increíble estas cosas. Yo le dije, lo que pasa es, mi amigo... Es que cuando no conocemos a Jesús y cuando no tenemos reverencia ante Jesús y cuando no entendemos que el Dios que nosotros servimos por su misericordia nos hace despertar hoy, por su misericordia nos mantiene vivo hoy y por su misericordia nos hace dormir hoy, cuando no entendemos eso es que somos irreverentes, impíos, enemigos de Dios y creemos que podemos hablar de Jesús como si estuviéramos hablando de un político. Pero este hombre que todavía no había recibido el milagro, este hombre que había sido descrito por los ancianos de Israel como un hombre digno de ese milagro, allí, antes que Jesús llegara a su casa... Se sentía indigno y abochornado que Jesús solamente pisara su casa. Por eso es que vemos hoy tantas iglesias irreverentes. No solamente lo que yo acabo de decir, que es una blasfemia, que nos habla de la increíble misericordia de Dios. Y usted sabe lo que yo quiero decir. sino que se convierten en centros de entretenimiento donde se da rienda suelta a las pasiones desvergonzadas y los pensamientos pecaminosos contra el Dios verdadero. Por eso es que nuestra sociedad, la sociedad puertorriqueña y los problemas en la sociedad norteamericana Proceden porque aunque haya muchas iglesias, como en Puerto Rico, que es el país con más iglesias por milla cuadrada en el mundo, en el mundo, pero Puerto Rico se distingue mucho por eso, ¿verdad? Tiene las estaciones de radio, más estaciones de radio por milla cuadrada en el mundo, y también tiene otras cosas, no solamente iglesias, estaciones de radio, gasolineras, también. Oiga, y también, aparentemente, por milla cuadrada tiene lo, la mayoría de impíos, o sea que... O sea, y, y no nos sorprende por haber tantas iglesias, hermanos, tantas iglesias, y nuestra sociedad no cambia. Y tenemos políticos pillos y ladrones, y nosotros mismos los elegimos de nuevo y de nuevo entonces la pregunta es ¿qué es lo que está ocurriendo? es que las iglesias las payasadas que nosotros llamamos que son iglesias no cambian a nadie porque no predican el evangelio de Cristo y no predican la reverencia y el temor a Dios y el respeto a nuestro Dios oiga Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo mira el versículo 7 por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Oiga, qué cosa tremenda. Es Lucas el que nos aclara de que ese hombre se acercó a Jesús por mensajero, porque él ni se atrevió a acercarse a Jesús. El versículo 8 nos habla de la profunda fe de este hombre porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace y es interesante porque la afirmación de este hombre en ese versículo es diciendo tú eres Dios tú mandas y te obedecen Tú le dices a los demonios, salgan y se van. Tú le dices a la enfermedad, termina aquí y ahí termina. Tú resucitas muertos. Y si yo, que no soy digno de mirar tus ojos, tengo esa pequeña autoridad, ¿qué mayor autoridad tiene tú? Jesús se sorprende. El versículo 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, oiga, esa parte me llamó mucho la atención, porque no solamente eran los ancianos los que estaban acompañando a Jesús, estaban los apóstoles, pero parece que otra gente fue a ver Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver este espectáculo. Y Jesús, que era un hombre increíble. Bueno, ¿cómo que un hombre increíble? Jesús era el hombre. ¿O yo? Perdóneme. Que Pilato lo dijo. He aquí el hombre. Jesús es el hombre. El epítome del hombre. El cenit del hombre. Y Jesús dijo, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe algo, hermano? La Biblia nos dice que los judíos necesitaban señal. Ver señal. Y aún los que vieron señal de Jesús, Conspiraron para asesinarlo. Esa era la fe de los judíos. La fe de ver señales. La fe de los ciegos. ¿Oyó? Esa es la fe de los ciegos. Porque el que necesita ver señales para creer, un día las señales acabarán y quedará ciego. Pero la fe de este hombre era de oída. Que había oído y creyó. Y por eso Jesús se maravilla, se llena de asombro, como el Jesús hombre. Se llena de un asombro y tiene que expresarlo. ¿Cuántas veces usted nos ha maravillado en la vida de cosas que no esperaba y lo expresa? Y, y dice, bueno, como yo digo, yo no lo puedo creer. O cosas así como yo digo, lo que yo tengo que oír. Jesús estaba tan maravillado que tuvo que decirle a los que le seguían, nunca he visto fe como a la fe de este hombre en Israel. En el Israel del pacto, en el Israel de los hijos de Abraham, Jesús encuentra en este gentil la fe que solamente puede dar Dios. El versículo 10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y allí el médico se hace presente. Y allí se hace presente el Dios encarnado que vence la enfermedad, la muerte y da vida. Allí la indignidad que sintió ese hombre es recompensada con la obra de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Hermana que me escuchas en esta tarde ya. Que nos consideremos indignos de las bendiciones de Dios. Porque en el momento que creas que te lo mereces y que eres digno de lo que recibes, eres igual que los ancianos de Israel. Eres igual que las iglesias muertas, como dijo Cristo en Apocalipsis. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra eterna que nunca se equivoca, sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.